0: Bonjour à tous, c'est David de Delorme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des oméga-3. Au vu des questions qui me sont posées régulièrement, je me suis rendu compte que la notion d'oméga-3 était assez floue chez la plupart des personnes. Donc on va approfondir tout ça dans cette vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle oméga-3 eh Ce sont des substances lipidiques qui vont servir à fabriquer des acides gras très insaturés, qui après vont être utilisés dans tout un tas de réactions biochimiques du corps. Donc ces substances qui sont élaborées par l'organisme à partir des oméga 3 que nous consommons, eh bien, vont être bénéfiques aux membranes de nos cellules. Alors ça peut sembler anodin, mais il faut savoir que une cellule possède une membrane, c'est-à-dire une sorte de peau externe, qui permet à cette cellule de faire entrer les bons nutriments et de faire sortir les déchets et surtout de faire en sorte que les déchets qui ensuite vont être dans ce qu'on appelle le liquide extracellulaire ne vont pas rentrer Donc imaginez les cellules comme des pommes qui sont dans une espèce de, de gelée, c'est ce qu'on appelle le liquide extracellulaire, cette gelée, et donc les échanges vont se faire à partir de cette gelée, donc il y a le sang qui va amener les nutriments aux cellules, il y a les déchets qui vont, être, euh, qui vont repartir dans la circulation sanguine, et donc, cette espèce de gelée contient à la fois des nutriments et des toxines. Et donc, les cellules baignent dedans. Donc, une bonne membrane, c'est une membrane qui permet donc de faire rentrer de cette espèce de, de gélatine, de faire rentrer les nutriments et d'empêcher les toxines de rentrer et de permettre aux toxines de sortir. Donc, vous comprenez du coup qu'avoir une membrane de qualité, c'est hyper important. Parce que si on a une membrane qui est poreuse par exemple, hein, si on a une membrane qui laisse rentrer les toxines que toutes les cellules ont excrétées dans le milieu extracellulaire, et ben, la cellule va s'intoxiquer. De même que si la membrane cellulaire ne permet pas de faire rentrer correctement les nutriments dans la cellule, la cellule va être affamée, elle va fonctionner au ralenti, parce que la cellule n'aura pas tous les nutriments qui lui permettent de fonctionner correctement. Alors les oméga omégatrons ont aussi des effets bénéfiques sur tout un tas de processus biochimiques, donc, ça va être l'agrégation plaquettaire, ça va être l'élasticité des vaisseaux, la tension artérielle, mais aussi toutes les, toutes les réactions immunitaires qui peuvent être ou en excès ou en insuffisance. On peut avoir par exemple un système immunitaire qui sera constamment en mode inflammation à cause d'une carence en oméga 3. Parmi tous les oméga 3, on considère que l'acide alpha-linolénique est essentiel parce que le corps n'est pas capable de le fabriquer et que les autres oméga-3 sont censés pouvoir être fabriqués à partir de cet acide alpha-linolénique. Alors ça c'est purement théorique parce qu'on verra que dans la pratique, les choses se passent différemment. Alors on trouve cet euh, acide alpha-linolénique dans l'huile de lin en très grande quantité, dans l'huile de cameline, dans l'huile de chia, dans l'huile de chambre, il y en a dans l'huile de noix en quantité euh, modérée on va dire, et en quantité encore plus faible on en a dans l'huile de soja et dans l'huile de colza. Alors le premier acide gras qu'on va fabriquer à partir de cet euh, acide alpha-linolénique, c'est ce qu'on appelle l'EPA, l'acide eicosapentaénoïque. Le taux de conversion entre euh, l'acide alpha-linolénique et l'EPA est assez faible, il est entre 5 et 10% au maximum. Alors l'EPA participe à la santé du système cardiovasculaire, va notamment protéger le cœur et les artères, mais il a aussi une action euh, importante sur le système immunitaire puisqu'il a une action anti-inflammatoire et anti-allergique. Donc déjà on voit l'intérêt des oméga-3 pour toutes les personnes qui sont allergiques, c'est-à-dire plus de 50% de la population, que ce soit des allergies de type cutané, des allergies respiratoires comme l'asthme, le rhume des foins. Et, et donc pour le côté anti-inflammatoire, encore une fois, ça touche pratiquement toutes les personnes. Donc une carence en oméga-3 va majorer tous les symptômes inflammatoires. Donc c'est pour ça que... Quel que soit le type d'inflammation que vous ayez, que ce soit une rhinite, qu une, une, une arthrite, euh, euh, n'importe quoi, hein, et bien, euh, une carence en oméga 3 va entraîner une inflammation beaucoup plus importante que si vous n'étiez pas carencé en oméga 3. Le deuxième acide gras qui va être fabriqué à partir de l'EPA, donc qui fait partie de la chaîne de fabrication depuis l'acide alpha-linolénique, c'est ce qu'on appelle le DHA, l'acide docosahexaénoïque. Voilà, c'est un peu compliqué. Euh compliqué à retenir donc c'est pour ça qu'on parle de DHA ou de PA c'est quand même plus simple. Alors petite parenthèse faut pas confondre le DHA avec la DHEA qui est une hormone qui a été très à la mode euh, il y a une vingtaine d'années notamment hein, qu'on appelle l'hormone de la jeunesse. Euh, bon on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des petits problèmes à supplémenter en DHEA mais euh, voilà c'est pas du tout la même chose alors, le DHA joue un rôle fondamental dans la formation du cerveau et de la rétine. Il a aussi un rôle important dans la formation et la mobilité des spermatozoïdes. Donc là évidemment, pour ces messieurs qui ont des problèmes de fertilité, s'il y a une carence en oméga 3 derrière, bah, il va déjà falloir commencer par apporter à son corps suffisamment d'oméga 3 de qualité. Alors on a vu que le taux de conversion en EPA était de entre 5 et 10%. Là, le DHA, on est entre 0,5 et 1% maximum. Donc ça veut dire que si vous espérez combler vos besoins en EPA et en DHA uniquement avec des huiles végétales riches en acide alpha linolénique ça va être très compliqué. Il va falloir en consommer de très grandes quantités. Et puis surtout, comme c'est un, un, un taux de transformation qui est variable et comme on ne connaît pas son propre taux de, de conversion, eh bien, du coup, vous ne pourrez pas savoir si euh, vous aurez suffisamment de d'EPA et de DHA, donc si vous aurez fabriqué suffisamment PA et de DHA à partir d'acide alpha linolénique, même si vous consommez beaucoup d'huile de lin, d'huile de cameline, euh, d'huile de chanvre, etc. Alors après, pour ceux qui consomment des graines qui sont riches en oméga 3, là encore, il faudrait consommer des, des quantités encore plus importantes. Il faudrait consommer trois fois plus de graines que d'huile pour espérer avoir le même niveau de, de Pa et de DHA. Encore une fois, ça va dépendre en plus de notre faculté à bien assimiler ces acides gras qui sont présents dans des graines qu'on aura quand même broyées avant parce que sinon, il n'y a aucune chance qu'on qu assimile quoi que ce soit. Je rappelle que les graines de lin qui contiennent à peu près 18% d'acide alpha-linolinique, si vous ne les broyez pas, vous assimilerez 0% de ce qui est à l'intérieur des graines. Aucun humain sur Terre n'est capable de casser l'enveloppe qui entoure les graines de lin avec ses sucres digestifs c'est impossible. Donc les graines de lin elles rentrent, elles sortent intactes. Je précise ça parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé des graines de lin dans laquelle je précise qu'il est nécessaire de broyer les graines de lin si on va bénéficier des oméga 3 qui y a à l'intérieur et il y a encore régulièrement des gens qui me demandent si c'est vraiment nécessaire de réduire ces graines de lin en poudre. C'est indispensable, faites l'expérience. C'est pas très ragoûtant mais Manger des graines de lin, vous regardez vos selles et vous verrez bien que les graines elles, restent intactes. Alors on va prendre comme exemple les graines de lin, on va faire un petit calcul. Les graines de lin, donc elles contiennent 18% d'acide alpha-linolénique. Donc on va supposer qu'on va manger 100 g de graines de lin réduites en poudre, ce qui est quand même énorme 100 g. Je ne vois pas comment on peut manger ça. Mais bon, supposons qu'on ingère 100 g de graines de lin. On va également supposer qu'on assimile 100%. Des, euh, des matières grasses qui sont contenues dans la graine, ce qui n'est jamais le cas. Hein. On n'a jamais un taux d'assimilation de 100%, ça n'existe pas. Et on va prendre toutes les valeurs d'assimilation les plus élevées, euh, les maximales, sachant qu'il y a de très 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 fortes chances qu'on n'atteigne jamais ce taux. Mais bon, supposons qu'on fait partie des rares personnes qui sont capables de faire 10% de PA à partir de l'acide alpha-linolénique. Du coup, on va fabriquer 1,8 g de PA à Partir des 100 g de graines de lin, et si on fabrique 1% de DHA, ça correspond à 0,18 g, on va dire, allez, 0,2 g de DHA. Donc, si maintenant on prend de l'huile de lin, l'huile de lin elle contient trois fois plus d'oméga-3 que les graines, du coup, pour avoir à peu près l'équivalent en acide gras, c'est-à-dire 2 g de PA et 0,2 g de DHA, il faudrait consommer deux bonnes cuillères à soupe, encore une fois en supposant qu'on a les taux les plus élevés de transformation de péril en DHA et qu'on assimile 100% de cette huile. Alors 0,2 g de DHA c'est vraiment très faible, nos besoins ils sont plus élevés sachant que on... enfin, les experts ils ne savent pas quelle quantité il faudrait en moyenne, ça varie beaucoup, ça varie en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de l'endroit où on vit sur la planète, si on vit sous les tropiques ou si on vit dans les pays nordiques de l'Europe par exemple, les besoins ne seront pas du tout les mêmes. Donc on n'a pas de chiffre précis, mais euh, 0,2 g, ça reste quand même très bas. Donc certains experts qui sont réunis en 2014 ont défini, mais là encore une fois c'est un peu arbitraire, qu'il fallait 0,7% de son apport calorique sous forme de PA et de DHA, ce qui fait entre 1,5 et 2 g en moyenne. Mais bon, ça reste, ça reste quand même très flou. Donc euh, du coup si on voulait un petit peu plus de DHA, si on voulait par exemple 1 g de DHA, ben, ce n'est pas 2 cuillères à soupe d'huile de lin qu'il faudrait, mais c'est 10. Donc on voit tout de suite les quantités euh, importantes d'huile qu'il faudrait consommer si on voulait tout miser sur une des huiles les plus riches en oméga-3 euh, végétaux, sachant que euh, ben, si on consomme des huiles qui sont moins riches, comme l'huile de noix, qui contient euh, dans les... Euh, près 12 à 14 d'oméga 3 végétal et eh ben il faudrait euh, multiplier les quantités par euh, par euh, par 4 par 4 ou 5 donc euh, voilà donc ça ferait beaucoup 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 d'huile à ingérer d'autant plus que ces chiffres sont idéaux c'est à dire qu'on considère qu'on assimile 100 de ce qu'on va ingérer qu'on va avoir un taux de transformation euh, maximum par rapport à la moyenne constatée mais il y a certaines personnes qui, par exemple, au lieu de transformer à hauteur de 10% PA à partir de l'acide alpha linolénique ce sera peut-être 1%. Et puis pareil pour le DHA. Au lieu que ce soit 1%, ce sera peut-être 0,1%. C'est pour ça que si vous misez tout sur les huiles végétales, il y a 9 chances sur 10 pour que vous soyez carencé. Alors ces experts qui sont réunis euh, pour, euh, pour donner un, un ordre de grandeur à la quantité d'oméga-3 dont on avait besoin, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de ces experts... Il travaille aussi pour l'industrie agroalimentaire, que cette industrie agroalimentaire ne fabrique quasiment que des oméga-6, de l'huile de tournesol, de l'huile de soja, de l'huile de maïs, euh, de l'huile de pépins de raisin, etc. Et que les euh, graines qui sont riches en oméga-3 sont beaucoup plus euh, chères à fabriquer et donc ils n'ont pas intérêt à euh, aller vers ce type d'huile. Donc, on imagine forcément que ces experts qui sont payés par l'industrie agroalimentaire ne vont sûrement pas dire qu'on a besoin par exemple de 3 g de pa et de 1 g de dha puisque en consommant des produits industriels il n'y a aucune chance qu'on arrive à atteindre ce niveau d'oméga 3 alors au sujet de nos besoins il faut avoir conscience qu'ils varie en fonction de notre âge de notre sexe de notre activité physique de la qualité de notre sommeil de l'endroit où on vit évidemment et de la saison aussi et donc c'est impossible d'avoir une valeur ou de vouloir absolument consommer une certaine quantité par jour tous les jours, ça n'a strictement aucun sens parce que ça va varier tout au long de l'année, ça va varier tout au long de notre vie. Donc ça va être à nous à apporter à notre corps suffisamment d'oméga 3 pour être sûr qu'il couvrira enfin que cet apport couvrira nos besoins. Et je pense que vous avez déjà entendu parler du rapport oméga 6 Oméga 3 ou Oméga 3, Oméga 6, ça dépend dans quel sens on le prend. Donc on va parler du rapport Oméga 6 sur Oméga 3. Plus on consomme d'Oméga 6, plus euh, on devra consommer d'Oméga 3. C'est comme ça. Hein, il faut maintenir un certain euh, rapport entre les deux. Donc aujourd'hui, en moyenne, les gens consomment 30 Oméga 6, entre 15 et 30 Oméga 6, pour un Oméga 3. Ce qui est extrêmement enfin trop élevé, en fait, on consomme beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3, on estime qu'on devrait consommer entre 3 et 5 oméga-6 pour 1 oméga-3. Puis il y a même certaines personnes, certains experts, qui considèrent qu'il faudrait consommer 2 oméga-6 pour 1 oméga-3, et puis il y en a même qui considèrent qu'il faudrait consommer 1 oméga-6 pour 1 oméga-3. Alors le constat aujourd'hui, il est simple. 90% de la population française, et même occidentale, est carencée en oméga-3. Alors, c'est une moyenne... Et le gros problème, c'est que les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire euh, les enfants et les adolescents, ce sont eux qui sont les plus carencés parmi la population, parce que c'est eux qui vont manger le moins de végétaux, qui vont manger le moins de poissons, enfin en tout cas le moins de poissons gras, sardines fraîches, macro frais, aran frais. Donc euh, ce sont les plus carencés. Et ça c'est dramatique puisque leur système nerveux est en construction, leur système immunitaire également, que euh, tout leur corps est en construction, leur cerveau, euh, les yeux. Et donc les oméga-3 ils sont absolument vitaux pour à, avoir des, euh, des organes qui se développent euh, normalement. Donc concrètement on fait quoi On a deux possibilités. Soit on va mesurer chaque quantité d'oméga-3 qui sont, qui sont contenus dans les aliments qu'on mange. Mais le problème c'est qu'on ne connaît pas nos besoins réels au quotidien, et puis on ne connaît pas notre taux d'assimilation en, en oméga-3. Parce que même si on mange des aliments qui contiennent de l'EPA et du DHA, et ben on ne va pas avoir un taux d'assimilation à 100%. Alors on a parlé des huiles qui sont riches en acide alpha linolénique, donc ce qu'on appelle l'oméga-3 végétal, mais je vous ai pas parlé des aliments qui contiennent de l'EPA et du DHA. Alors les aliments qui en contiennent le plus, ce sont les poissons gras. Je pense que pas mal en ont entendu parler. Parmi les meilleurs poissons, on a la sardine fraîche, le hareng frais et le macro frais. Alors pour les personnes qui, qui ça intéresse, je vais mettre un lien avec euh, le tableau des valeurs que j'ai euh, trouvé. Par exemple, 100 g de hareng, ça apporte 2,6 g de DHA et 1,5 g de PA. Euh, le macro, il contient encore plus de DHA puisqu'il en contient 3,1 g. La sardine, c'est comme le hareng. Et ensuite, euh, le macro, il contient 1,6 g de PA, donc un peu plus encore que le hareng Et la sardine, elle contient 1,1 g. Le thon, il en contient moins. Ensuite, on a quoi Alors, on a l'huile de foie de morue, qui est une huile de poisson donc forcément qui va contenir beaucoup de PA et beaucoup de DHA, mais sauf qu'on va jamais en consommer 100 g. Autant, ce n'est pas un problème de consommer 100 g de sardines, parce que ça fait 3-4 sardines. Euh, autant pour consommer 100 g d'huile de foie de morue, ça va être un peu compliqué. Donc 100 g d'huile de foie de morue, ça contient à peu près 9 g de PA et 9 g de DHA. Alors, au niveau des poissons, vous allez aussi en trouver dans le saumon. Moi, pourquoi je conseille la sardine fraîche, pas en boîte Le macro frais, pas en boîte Le hareng frais, pas le hareng fumé non plus Parce que ce sont, les, ce sont des petits poissons qui se reproduisent assez vite et qui vont concentrer peu les métaux lourds par rapport aux gros poissons carnassiers comme le thon ou le saumon. alors Le saumon sauvage, on n'en trouve quasiment plus. Maintenant, ce qu'on trouve, c'est du saumon d'élevage qui va dépendre de la nourriture qu'on va lui donner. Donc si on lui donne des petits granulés qui, qui sont faits à partir notamment de euh, tourteaux, de tournesols, de tourteaux de soja, etc. Eh bien, on va avoir une huile qui sera plus riche en oméga-6 qu'en oméga-3. C'est pour ça que le saumon d'élevage Enfin, ce n'est pas la seule raison, mais je le déconseille aussi pour ça. Et puis, et puis le thon, bah le thon qui est sauvage, c'est un gros poisson carnassier qui met des années à se développer, donc qui va avoir le temps de bien concentrer les polluants marins. Donc forcément, ce vraiment pas ce que je vais conseiller. Après, les poissons qui sont pas gras, hein, ce qu'on appelle les poissons blancs, ils sont peu gras... Enfin, en tout cas, la plupart sont peu gras. Alors déjà, sont des gros poissons. Et puis, en plus, euh, ils auront peu d'oméga-3 par rapport, par exemple, à une simple sardine. Ce que j'aime bien dans la sardine, le macro et le haran, c'est que ce sont des poissons qui sont pas chers. C'est des poissons qui coûtent entre 5 et 10 euros le kilo, en moyenne. Et donc, euh, voilà. Donc, moi, je préfère conseiller des poissons qui coûtent pas cher, qu'on trouve un petit peu partout, qui sont pauvres en polluant par rapport aux gros poissons carnassés. Alors après, la question qui me revient systématiquement, c'est euh, euh, la sardine, quand on la fait cuire, ça sent mauvais, le macro pareil, non. Ça dépend comment vous la faites cuire. Si vous faites griller votre sardine et votre macro, ça va sentir l'huile qui brûle et donc qui se transforme en vapeur. Euh, par contre, si vous faites cuire ces mêmes poissons à l'étouffée, vous ne sentirez rien du tout. Faire cuire à l'étouffée, vous mettez dans une poêle, une sauteuse que vous voulez, avec un tout petit peu d'eau au fond, il en faut à peine, hein. il ne faut pas un centimètre d'eau, il faut, je ne sais pas moi, trois cuillères à soupe d'eau, vous mettez trois cuillères à soupe d'eau, vous allumez, vous mettez vos sardines, vous mettez un couvercle, l'eau va se transformer en vapeur, vous attendez une ou deux minutes, vous retournez éventuellement les sardines et le macro. vous attendez à nouveau une ou deux minutes, et c'est prêt, le poisson il doit être rose à l'arête, Surtout ne le faites pas trop cuire parce que du coup ça devient sec et c'est pas bon. Des sardines fraîches bien cuites, un maquereau frais bien cuit, c'est tendre, c'est savoureux, c'est juteux, c'est pas du tout sec. Il hein. y a plein de gens quand je leur fais découvrir le, les sardines ou le maquereau avec un mode de cuisson euh, adapté, ben, ils découvrent qu'ils ils aiment ce, ces poissons là. Alors moi j'ai une petite anecdote en ce qui me concerne. Durant les derniers mois de grossesse de ma maman, euh, elle, euh, il vivait, enfin, mes parents vivaient à La Rochelle et mon père euh, passait une partie de son temps à aller pêcher du poisson. À l'époque il y avait beaucoup de poissons et surtout il n'était pas pollué. Et du coup moi j'ai grand... enfin, grandi, je me suis développé dans le ventre de ma maman qui consommait énormément de poissons parce que mon père en ramenait tout le temps. Et voilà. Et donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai un système nerveux qui est plutôt costaud par rapport à d'autres personnes. Euh, et je pense que c'est vraiment un atout. Et je remercie mes parents d'avoir fait ça, même s'ils n'en avaient pas conscience à l'époque. Mais je pense que ça m'a bien aidé euh, par la suite. Alors au sujet des sardines, j'ai je, je, fait déjà une vidéo dans laquelle j'explique pourquoi est-ce que la plupart des gens digèrent mal les sardines en boîte. Pareil pour le maquereau en boîte, pour le thon en boîte. Donc je vous mets euh, le, petit, euh, le petit lien ici, comme ça vous pourrez voir. Comme ça vous comprendrez pourquoi j'insiste sur le fait de consommer des sardines fraîches, du maquereau frais et des harengs frais. Pour toutes les personnes qui, euh, qui ne peuvent pas, qui n'aiment pas, qui ne veulent pas consommer de poissons gras régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, deux, trois fois par semaine, eh ben, la seule solution c'est de se supplémenter c'est de, de prendre des capsules d'huile qui sont riches en oméga 3 et en EPA. Alors nous, on vend une huile particulière, je vais en parler tout à l'heure, on vend une huile particulière qui a une qualité exceptionnelle et en plus, c'est fabriqué par une société française. donc Je vais revenir là-dessus après, mais je vais commencer par parler des huiles végétales riches en EPA et en DHA. Euh, je ne connaissais pas, bon, c'est une mode, hein, comme tous ces produits, c'est vraiment des produits euh, qui sont à la mode, euh, à cause des végans qui ne consomment pas de produits animaux et donc les laboratoires ils vont essayer de répondre à cette demande des végans qui sont d'autant plus carencés que dans les produits végétaux il n'y a pas de 2 pa et de dha j'ai donc contacté un labo qui, euh, qui faisait cette huile en tout cas qui l'a commercialisée puisqu'elle est faite euh, aux états unis et voilà pour savoir un petit peu si euh, cette huile était intéressante auquel cas on pourrait l'ajouter à notre gamme de compléments alimentaires. Alors je vais vous lire ce que m'a envoyé euh, la commerciale au sujet du procédé de fabrication. Alors, l'huile d'algue est produite aux états unis nous ne pouvons pas expliquer le processus de production en détail pour des raisons de confidentialité. Bon, ça c'est toujours la bonne excuse quand il y a des euh, procédés de fabrication pas très catholiques, mais bon. Euh, mais on peut être assuré que toutes les opérations sont à la pointe de la technologie conformément à la réglementation en matière d'huile alimentaire alors quand on voit la qualité des huiles alimentaires qui nous sont proposées euh, par l'industrie déjà on a peur, enfin en tout cas moi j'ai peur parce que ces huiles qui sont vendues euh, en grande surface pour moi 95% euh, elles sont bonnes pour le moteur d'une voiture ou à jeter à la poubelle mais pour moi c'est des huiles qui sont impropres à la consommation alors on poursuit. L'huile est extraite des algues selon un processus sans solvant. Sans solvant signifie sans aucun solvant. La culture d'algues est pasteurisée, donc c'est-à-dire cuite, de sorte que l'huile se sépare des cellules. Donc ça veut dire que les algues sont cuites de façon à extraire le maximum d'huile. L'huile est ensuite, donc cette huile qui est chauffée, est ensuite écrémée de la phase aqueuse. Donc il y a une partie huile et une partie eau. Et l'huile est traitée dans des conditions aussi douces que possible et principalement sous vide pour éviter le contact avec l'oxygène. Des antioxydants approuvés, donc entre parenthèses, hein, certains antioxydants approuvés sont aussi cancérigènes. Donc sont ensuite ajoutés à l'huile pour assurer la stabilité. Enfin, les pourcentages de DHA et de PA peuvent être normalisés en ajoutant de l'huile végétale de qualité alimentaire. Qualité alimentaire, ça veut dire ce que j'appelle une, une huile de, de merde quoi euh, on trouve euh, en grande quantité en grande surface voilà bon je vais pas citer la marque mais euh, voilà ce produit euh, il est présenté en boîte de 60 capsules qui sont dosées à 250 mg de DHA et 125 mg de Pa ce qui est bien c'est un, vraiment un, un bon taux de DHA euh, alors après quand on regarde la composition huile d'algues, alors euh, chizochitrium glycérol amidon de maïs modifié alors, entre parenthèses, l'origine du maïs est probablement transgénique puisque c'est fabriqué par une société américaine. Et d'autre part, pour blanchir cet amidon, on utilise de l'eau de javel et aussi des sulfites et du persulfate d'ammonium. Alors ensuite, dans la composition, on a aussi des caragénanes. Donc cet additif, chez l'animal, il provoque des ulcérations du côlon, des phénomènes inflammatoires dans différents tissus, et il pourrait aussi favoriser la résistance à l'insuline. Donc c'est vachement sympa. On continue dans les ingrédients. On a de l'huile de tournesol, donc une huile riche en oméga 6. On a donc du coup, il va y avoir une compétition entre l'huile de tournesol et les oméga 3. Euh, ensuite, on a du D-alpha-tocopherol, donc de la vitamine E de synthèse. On a de l'extrait de romarin, ça a priori, aucun souci. Et des antioxydants, donc tocopherol, palmitate d'ascorbile. Et on a aussi un régulateur d'acidité, du carbonate, de sodium. Alors, pour un produit euh, euh, à destination des véganes, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'additifs et beaucoup de substances chimiques. Donc pour moi, quand j'ai vu la composition, je me suis dit au moins, je suis sûr qu'on ne vendra pas ce produit. Ce qui est bien dommage parce que c'est un produit à la mode et qu'on en aurait vendu, je pense, des, des tonnes. Mais euh, je ne peux pas conseiller un produit comme ça, avec des additifs douteux, voire euh, problématiques avec autant d'additifs, et puis avec, pourquoi il rajoute, enfin si je sais pourquoi il rajoute de l'huile de tournesol, mais le problème c'est que cette huile de tournesol, elle va être en compétition avec les oméga-3, donc ça n'a pas d'intérêt, en fait on va perdre une partie du bénéfice des oméga-3 à cause de cette huile de tournesol, c'est complètement débile. Après c'est un produit qui est hyper cher, les 60 capsules c'est vendu 24,95, donc les 300 capsules ça équivaut à 102,45. Alors juste pour que vous ayez un ordre de comparaison, nous, notre produit, on le vend en boîte de 300 capsules. Et les 300 capsules, chez nous, c'est 44,95. Donc leur produit, il est 2,5 fois plus cher avec tous les problèmes que j'ai évoqués. Alors maintenant, je vais comparer avec notre huile, hein, qui s'appelle Omega-3 E.P.A.D.H.A. Je vous mets le lien dans la description, euh, elle se trouve sur notre site, hein, digiforme.fr. Si vous tapiez dans le champ oméga 3 et vous tomberez sur ce produit-là, parce que notre philosophie, c'est de ne pas avoir 50 produits riches en oméga 3 On prend le meilleur qu'on trouve. Et c'est celui-là qu'on propose à la vente. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un produit à 45 euros euh, le top, et puis d'avoir un produit à 25 euros qui sera un produit euh, de mauvaise qualité. Ça n'a aucun intérêt. Alors donc, ce produit, il est composé d'Omegavie. Donc, OmegaVie c'est une marque, parce que c'est une huile qui est fabriquée par une société qui s'appelle Polaris, qui est une société française, qui fabrique cette huile avec un cahier des charges hyper strict, et cette huile, elle a aussi le label Quality Silver. Alors, ce label Quality Silver, euh, si je vous lis en gros, donc c'est développé par la société Polaris. Donc la technologie Quality Silver permet de lutter contre l'oxydation des huiles et notamment des acides gras polyinsaturés, parce que les oméga 3 de type EPA et DHA sont des acides gras polyinsaturés, très insaturés. Euh, ensuite ça permet d'augmenter considérablement la, la stabilité de l'huile sans, sans ajouter de produits chimiques donc de 2 à 10 fois plus. Donc en plus on a une garantie de la préservation des qualités nutritionnelles et organoleptiques de l'huile et euh, on optimise la durée de vie des acides gras polyinsaturés et aussi leur assimilation. Voilà donc ce, cette technologie Quality Silver, voilà tout ce qu'elle englobe. Alors ensuite cette huile oméga V, elle est aussi particulière elle a, il y a une origine contrôlée des matières premières qui sont utilisées, il y a un respect des ressources marines, donc toutes les huiles oméga dont celles-ci sont des huiles hyper pures, ce sont des huiles qui sont concentrées, de haute qualité, qui sont fabriquées en France, et euh, ce sont des huiles qui sont très stables. Voilà, donc avec ça, on a un produit, enfin, on a le top du top, tout simplement, euh, en, pff, ça, fait, ça fait quoi Bon, ça doit faire 10 ans... Qu'on propose cette huile. Je n'ai pas trouvé mieux. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé mieux. Donc euh, voilà. Et en plus, c'est une société française qui fabrique cette, cette huile. On n'est pas obligé d'aller chercher aux États-Unis leurs produits qui contiennent souvent des substances très douteuses. Alors, juste pour info, une capsule de notre huile contient 160 mg de PA et 110 mg de DHA. La posologie moyenne qu'on conseille, c'est entre 3 à 6 capsules par jour. Le total des oméga 3. Pour une capsule c'est 325 mg. Alors si vous additionnez EPA et DHA, vous verrez que ça ne fait pas 325. EPA et DHA, ce sont certains oméga 3, mais il y en a d'autres. Donc il y a euh, dans, dans Oméga il y a 65%, 65 d'oméga 3, dont 34% d'EPA et euh, 24% de DHA. Et donc nous c'est un produit qu'on propose. Hein, donc euh, le jour où je fais cette vidéo, parce que bon il y aura forcément. Euh, dans le futur des augmentations, le fournisseur il va forcément augmenter euh, ses produits. Nous, du coup, on sera forcément euh, obligé d'augmenter le prix. Mais en tout cas, euh, au jour du tournage de cette vidéo, eh ben, euh, les 300 capsules, c'est 44,95. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur de ce qu'on peut avoir en termes de prix avec la meilleure huile qui puisse exister. Il y a des gens qui nous disent régulièrement mais euh, euh, pourquoi, enfin comment vous faites pour avoir un prix aussi bas. Alors déjà nous on propose des grands conditionnements, on ne va pas proposer des petites boîtes de 60 capsules, ça n'a aucun intérêt parce que la quantité moyenne c'est 3-6 capsules par jour, donc si on proposait des boîtes de 60 capsules, ça lui ferait une cure d'entre 10 et 15 jours sachant qu'une cure en oméga 3 doit durer au moins 3 mois, voire beaucoup plus, mais le mini mini minimum c'est au moins 3 mois Donc on a un grand conditionnement et après nous on a une marge qui est raisonnable par exemple, les produits là, de l'huile végétale riche en EPA, DHA dont j'ai parlé, c'est des sociétés qui vont se faire des marges entre 5 et x 10. Je peux vous dire que nous, avec notre produit, on est très très loin d'un tel niveau de marge. Mais dans le monde du complément alimentaire, c'est souvent euh, ce qui se pratique, c'est-à-dire qu'une boîte qui va coûter 3 euros, elle va être vendue 15 euros ou 30 euros. On est plutôt proche du x10, entre parenthèses, que du 5. Voilà, c'est ce qui se pratique, c'est des marges hyper importantes. Moi, ce n'est pas ma conception des choses. J'ai sûrement un côté idéaliste, mais bon, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je préfère proposer des grands conditionnements avec un tarif qui est suffisamment bas pour que les gens puissent en consommer régulièrement et suffisamment longtemps pour qu'il y ait des effets, plutôt que de faire des petits conditionnements à un prix hyper élevé. Sachant que ce qui va se passer, c'est que les gens vont faire des toutes petites cures, ne vont pas en prendre suffisamment, et du coup, il n'y aura aucun effet. Parce que les oméga-3, hein, les compléments alimentaires, ce n'est pas de l'homéopathie. Si vous en prenez pas suffisamment, il se passera rien du tout. Euh, les oméga-3, ils sont utilisés par votre système nerveux, par votre système hormonal, par votre système immunitaire, c'est les trois systèmes prioritaires. Ensuite, c'est utilisé aussi par la peau. Mais si vous en impartez pas suffisamment, bien votre peau n'aura jamais son quota d'oméga-3. Et les personnes qui font des cures d'oméga-3 suffisamment longues, un des effets qu'on voit, c'est la qualité de la peau. Ça, c'est génial. Il y a des personnes qui euh, vont littéralement rajeunir parce qu'elles étaient en carence d'oméga-3. C'est juste qu'elles avaient euh, eu un vieillissement accéléré et prématuré. Elles vont retrouver une peau qui correspond à l'âge euh, qui a marqué sur leur carte d'identité. Sachant que moi ce que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui ont une peau, euh, c'est euh, plus 5, plus 10 ans par rapport à la, la qualité euh, de peau que ces personnes devraient avoir en fonction de leur âge. Alors comment savoir si on est carencé en oméga 3 bah, Déjà il faut savoir qu'il y a 9 chances sur 10 que vous soyez carencé. Ensuite si vous avez la peau sèche, notamment au niveau des coudes, vous voyez, si c'est ici tout blanc et crevassé. C'est sûr que vous êtes carencé en acide gras, dont en oméga 3. Pareil, vous pouvez regarder au niveau des genoux. Vous pouvez regarder au niveau de vos talons. Si vos talons sont crevassés, c'est sûr que vous êtes carencé en oméga 3. La plante des pieds, vous regardez aussi l'état de votre peau. Plus vous avez de, de, de cornes, de crevasses, plus vous avez une peau sèche, plus vous avez une peau ridée, plus vous êtes carencé en oméga 3. Donc du coup, c'est, euh, enfin, moi ce que je vous conseille, c'est de soit vous supplémenter si vous, ne mangez pas, si vous ne voulez pas manger des poissons gras moi ce que je fais c'est que je préfère manger du poisson voilà. moi j'aime le poisson et je préfère manger du poisson plutôt que prendre des capsules mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le poisson qui n'ont pas envie de s'embêter à acheter du poisson qui n'ont pas envie de s'embêter à le faire cuire donc du coup bah là, vous êtes obligé de vous supplémenter en capsules riches en oméga 3 comme le produit qu'on a oméga 3 EPA DHA ou alors il faudra accepter les conséquences d'une carence en oméga 3, c'est-à-dire à terme des problèmes cardiovasculaires, une peau qui sera euh, plus ridée, plus usée, euh, un système immunitaire qui sera déséquilibré avec euh, un système immunitaire qui va réagir vers l'inflammation. Donc vous aurez plein d'inflammations, plein de maladies en It, dès que vous avez des maladies en It, des sinusites, des bronchites, de l'arthrite, des dermatites, tout ce que vous voulez. Il y a de fortes chances que vous ayez une carence en oméga-3, que rien qu'en prenant des oméga-3 en quantité suffisante, ça c'est hyper important. Prenez pas une capsule d'oméga-3, franchement ça sert à rien. Il y a des gens qui disent bah moi je suis mon intuition mais c'est trop peu en fait. Prenez pas une capsule, ça sert à rien, c'est minimum 3 et la première cure pendant 3 mois, c'est 6 capsules par jour. Donc soit vous les prenez en une fois, vous pouvez prendre 6 capsules au début du repas du soir par exemple, où vous pouvez scinder entre le repas du midi et le repas du soir. Les oméga-3 ils sont les mieux assimilés le soir, c'est pour ça que je les conseille plutôt le soir. Donc 6 capsules ça fait l'équivalent d'une cuillère à café d'huile, Donc, autant dire que c'est rien du tout. Il y a des personnes qui ont peur de grossir en prenant 6 capsules d'oméga-3. C'est impossible, ça fait une capsule, il y a 0,5 g d'huile, donc, 6 capsules, ça fait 3 grammes d'huile. Enfin, je ne sais pas, mais vous mangez 2 chips, vous avez déjà plus d'huile. Donc, enfin, il faut arrêter. Ce sont des quantités qui sont faibles, mais il faut ça pour avoir les effets bénéfiques des oméga-3. Donc, première cure, 6 capsules pendant au moins 3 mois, c'est indispensable. Ne diminuez pas. Un sportif, il aura besoin de plus d'oméga-3 qu'un sédentaire. Quelqu'un qui fume aura besoin de plus d'oméga-3. Quelqu'un qui est stressé également. Quelqu'un qui est déprimé aussi. Quelqu'un qui est anxieux, plus d'oméga-3. Donc ça veut dire que si vous avez une vie assez équilibrée, trois capsules, ça peut suffire sur le long terme. Mais si vous avez une vie qui est euh, déséquilibrée, on va dire, sans rentrer dans les détails, ne descendez pas en, en dessous de six capsules par jour. Première cure minimum, c'est trois mois. Mais par expérience, il faut continuer 6 mois, 9 mois, 12 mois. Et après, bah, c'est rare que les personnes arrêtent, parce que les bénéfices sont tellement énormes, quand on est carencé en oméga 3, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrêtent. Donc généralement, les gens vont faire ça sur le long terme, de façon définitive, ou alors sous forme de cure. 3 mois de cure, 1 mois de pause, 3 mois de cure, 1 mois de pause, etc. Voilà, vous verrez bien, hein, quand vous verrez l'état de votre peau, quand vous verrez l'état de vos muqueuses aussi, hein, pour les femmes qui sont, euh, qui sont ménopausées, les oméga-3, c'est hyper important. Associé à l'huile d'onagre, ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais cette huile, elle est, elle est indispensable pour les personnes qui ont des problèmes de peau, qui ont de l'acné, qui ont de l'eczéma, surtout l'eczéma et le psoriasis, hyper important. Voilà, donc, euh, les indications, elles sont tellement vastes, c'est-à-dire toutes les maladies inflammatoires, c'est impossible de dresser une liste. Donc, mon conseil, débrouillez-vous pour apporter des oméga-3 à votre corps régulièrement, soit en mangeant des poissons gras, sardines fraîches, macro frais, à, à frais, soit en vous supplémentant en capsules d'huile riche en oméga-3, et prenez des produits de qualité. Parce que franchement, dans le monde du complément alimentaire, on trouve tout et n'importe quoi. On va trouver des huiles qui sont censées être riches en oméga-3, mais après, quand vous regardez le dosage et la composition, ça fait froid dans le dos. En tout cas, moi qui suis du côté du fabricant de compléments alimentaires, euh, je sais en fait ce qui mettent certains. C'est pas clair pour, pour monsieur, et dame, monsieur et madame tout le monde qui va lire une composition. Euh, moi, quand je lis une composition, je sais ce qu'il y a derrière et je bah, connais la qualité des, de certaines huiles. Et c'est vraiment dramatique de mettre à l'avant de tels produits. Donc attention aux produits bas de gamme, euh, vous aurez un produit qui sera peu cher, mais vous aurez surtout un produit qui sera faiblement dosé, avec un taux d'assimilation faible, avec des huiles qui sont souvent oxydées. Voilà, donc après, moi je vous mets en garde, parce que ça fait partie du côté sombre des, des compléments alimentaires, mais c'est la réalité. Alors les personnes qui sont les plus carencées en oméga 3, je l'ai dit, les enfants, les adolescents, les femmes enceintes aussi c'est un problème parce qu'en fait on va leur conseiller de manger du poisson maximum une fois par semaine Alors qu'elles ont un besoin accru en oméga 3 Et du coup pour les femmes enceintes c'est vrai que la supplémentation C'est peut-être la meilleure solution parce que ce qu'il faut savoir c'est que ces huiles, toutes les huiles, enfin en tout cas celles qu'on propose L'huile qu'on propose, euh, oméga 3 EPA DHA, c'est une huile qui est purifiée donc tous les métaux lourds ils sont systématiquement supprimés, et donc vous avez quelque chose de pur, au moins vous êtes sûr de ne pas euh, ingurgiter des métaux lourds en prenant ce type de produit. Donc c'est vrai que les femmes enceintes auront plus intérêt à prendre une supplémentation en capsule avec une huile comme l'Oméga-Vie, plutôt que à manger du poisson alors sauf si c'est des petits poissons comme les sardines et à ce moment-là une femme enceinte n'a pas en manger une ou deux fois par semaine après il y a le problème des enfants et des adolescents qui, à qui on a du mal à faire consommer du poisson surtout euh, des poissons qui ne sont pas panés, euh, rectangulaires donc euh, là encore une fois la supplémentation sous forme de capsules, ça, euh, ça reste quand même assez, euh, assez utile d'autant plus que les adolescents hein, qui, euh, qui sont dans les études et les jeunes adultes qui sont dans les études ils ont un besoin accru en DHA. Donc du coup, euh, chez eux, euh, la supplémentation, ce sera, à mon avis, indispensable. Alors je le rappelle, hein, ce n'est pas un produit que vous allez prendre euh, une semaine ou un mois avant les examens. Ça n'a aucun intérêt. Le PA et le DHA, ce sont des substances qui vont servir de briques élémentaires à notre cerveau. Donc notre cerveau, il se construit, il met du temps à se construire. Ça veut dire qu'un étudiant qui aurait envie de bénéficier des effets du DHA, il faut qu'il commence, au début de l'année scolaire, à faire sa cure, et il va faire sa cure tout le long. Ça n'a aucun intérêt de faire juste avant les examens. Le corps n'aura pas eu suffisamment de temps pour pouvoir utiliser ce DHA et faire de nouvelles cellules nerveuses, ou alors faire changer la, la, la membrane des cellules nerveuses, faire en sorte que ce soit des membranes de meilleure qualité, et donc, euh, en conséquence, on ait une meilleure mémorisation, un meilleur niveau de concentration. Non, c'est ça. En un mois, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut impérativement prévoir en amont et commencer le plus tôt possible à faire sa cure. Alors, de la même façon qu'on a besoin de boire tous les jours, ben, on a besoin d'Oméga 3 tous les jours. Ça ne viendra pas à l'idée de nous dire « Je vais boire aujourd'hui, je ne bois pas pendant 3-4 jours, je vais reboire ensuite. » Non, on a, notre corps, il a besoin d'avoir certains nutriments constamment si on veut qu'il fonctionne correctement. C'est comme ça on a besoin d'apporter de la vitamine C au quotidien, on a besoin d'apporter des vitamines B au quotidien, de la vitamine D, de la vitamine E, de la vitamine A, enfin, du bêta-carotène. On a besoin d'apporter tous ces nutriments au quotidien. Et ce pas en en faisant, en, en apportant de temps en temps que notre corps pourra être en pleine santé. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis obligé de faire ces mises en garde parce que j'ai eu, par le passé, des clients qui euh, se plaignait de ne pas avoir de résultats au bout d'une semaine de cure d'Oméga-3. Alors dans ma tête, je me dis, mais comment est-ce que la personne peut euh, imaginer que euh, en une semaine, euh, elle aura des effets Alors si, peut-être que c'est parce qu'il y a des sites qui pipotent et qui mentent, et bon, c'est possible que ce soit lié à ça, mais dans la réalité, ce n'est pas possible. C'est que les effets, on les voit au bout de quelques mois, mais ce n'est pas possible de voir des effets... En une semaine, c'est pas possible. Ou alors il y a l'effet placebo qui joue, euh, mais sinon je ne vois pas comment c'est possible. Donc il faut juste que ça devienne une nouvelle hygiène alimentaire. Jusqu'à présent, peut-être que vous ne faisiez pas attention à vos apports en oméga 3. Moi, je vous recommande d'y faire très très attention et de faire en sorte d'apporter à votre corps des oméga 3 régulièrement, tous les jours si possible ou plusieurs fois par semaine au minimum, si vous mangez du poisson gras, en mangeant euh, par exemple 150 à 200 grammes de, de macro, de sardines, vous allez apporter plus que vos besoins quotidiens. Ce qui est bien avec les substances euh, qu'il y a dans les graisses, ça peut être les vitamines comme ça peut être certains acides gras, c'est que le corps il va les stocker. Ça c'est génial, alors que les vitamines comme la vitamine B, le corps il a besoin d'un apport quotidien parce qu'il n'est pas capable de les stocker. C'est le cas de toutes les, les, les vitamines hydrosolubles donc si, qui se dissolvent dans l'eau. Ces vitamines, eh ben, tout l'excédent va être évacué dans les urines. Alors que les vitamines liposolubles et les substances euh, comme le PA et le, et le DHA vont pouvoir être stockées par le corps. Donc si vous mangez du poisson trois fois par semaine par exemple, eh ben, vous en mangez 200 grammes. Vous n'aurez pas besoin de tous les oméga 3 qu'il y a dans ces 200 grammes de macro aujourd'hui mais vous allez pouvoir les utiliser pendant 2, 3, 4 jours. Voilà, c'est pour ça qu'en mangeant des poissons gras, vous pouvez en manger uniquement 2, 3 fois par semaine, alors que si vous n'en mangez pas, à ce moment-là, il faudra vous supplémenter. Et de la même façon, les personnes qui mangent euh, du poisson gras, euh, si vous faites en même temps une cure d'oméga-3, parce qu'il y en a qui font ça, le jour où vous mangez euh, de la sardine ou du maquereau. Ce n'est pas la peine de prendre vos capsules. Hein. Le poisson, il va vous en apporter suffisamment. Donc, voilà, ça vous fera une petite économie. Mais quand vous mangez du poisson gras, ne prenez pas vos capsules d'huile riche en oméga-3. Parce que ce n'est pas la peine, tout simplement. Alors, en conclusion, les oméga-3, c'est quelque chose de vital. On trouve des oméga-3 dans le règne végétal sous forme d'acide alpha-linolinique. Le problème, c'est que le taux de conversion entre cet acide... Et l'EPA et le DHA, qui sont eux les éléments que notre corps va utiliser, il est faible, il est très faible. Qu'on ne connaît pas notre taux de conversion personnelle, qu'on ne connaît pas notre taux d'assimilation de l'acide alpha-linolinique qui est présent dans une île de lin par exemple, et que du coup ça va être la grande inconnue sur ce qu'on va finalement d'abord assimiler et puis ensuite convertir en EPA et en DHA. Et que si on espère couvrir ses besoins en EPA et en DHA uniquement avec des huiles végétales on se leurre parce qu'il y a 99 chances sur 100 pour que on n'y arrive pas donc du coup il va falloir apporter à son corps de l'EPA et du DHA qu'on trouve dans les produits animaux on peut en trouver dans le beurre bio de vaches qui ont brouté de l'herbe on peut en trouver également dans la viande d'animaux qui ont mangé de l'herbe ou dont l'alimentation a été enrichie en oméga 3 donc c'est tous les produits qui ont le label bleu-blanc-cœur. Et d'ailleurs, je viens de découvrir juste à côté de chez moi, à 2 km, il y a un producteur de cochons euh, bleu-blanc-cœur. Ça veut dire que la ferme va cultiver les céréales euh, qui vont servir à la nourriture des animaux, dont des graines de lin qui seront données dans la ration alimentaire, pour faire en sorte que ce gras eh bien, il soit riche en oméga-3. Donc il n'y a pas que les, euh, les poissons, il y a aussi les produits on en trouve évidemment dans les mammifères mais uniquement dans les produits de qualité et surtout pas dans les produits industriels et surtout pas chez les animaux qui ont mangé des granulés riches en tourteaux de soja et de tournesol qui sont riches en oméga 6 donc euh, si vous trouvez des petits producteurs chez vous qui font des produits de qualité avec des animaux qui sont nourris naturellement à ce moment là vous aurez des aliments qui seront vraiment bons à tous les niveaux, euh, bons pour la santé aussi L'animal il aura vécu une vie heureuse, mais en plus vous aurez des produits qui vont bien nourrir votre organisme parce qu'ils seront euh, plus riches en oméga 3 que les produits industriels qui sont très très pauvres en oméga 3. Donc désolé pour la longueur de la vidéo, mais ce n'était pas possible de faire une vidéo en 10 minutes parce qu'il y a plein de choses à dire sur les oméga 3. J'ai sûrement oublié certaines choses, bah, ce sera euh, l'occasion de me poser des questions et euh, j'y répondrai euh, dans la mesure du possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre à quoi servent les oméga-3 et de prendre conscience qu'ils sont aussi indispensables que la vitamine C. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le plan de la vidéo, le lien vers l'oméga-3 EPA-DHA dont je parle et tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui souhaitent recevoir mes conseils gratuits pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.